0: Bonjour à tous Alors voici un petit épisode spécial où j'invite en fait Julia pour qu'elle nous parle un peu de sa vie d'entrepreneur et de maman, comment elle arrive à gérer tout ça, ce qu'elle fait, etc., etc. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de monde, que vous soyez maman ou pas. Alors, on y va Bonjour Julia <rire> Comment vas-tu Salut Nana, ça va bien et toi Super, super, donc merci de faire ce podcast puisqu'on n'a pas pu avoir le AGTV enregistré donc je suis contente que tu aies voulu participer à ce podcast pour pouvoir euh, partager euh, tout tes, euh, ton expérience etc. ici à toute l'audience
1: Oui, bah, c'est clair que c'était dommage que, euh, que notre live, euh, qu'Instagram n'a pas voulu garder notre live donc euh, bah, c'est pas grave, hein, ils l'auront différemment <rire> Voilà,
0: ici, très bien C'est ça <rire> Et euh, donc du coup, bah on va reprendre comme on avait fait pendant euh, le live et je voudrais savoir euh, bah déjà qui tu es, présente-nous euh, un peu ce que tu fais et qu'est-ce qui t'occupe au quotidien.
1: Oui, alors moi c'est Julia, je suis donc web designer au studio Create Joy. Euh, donc j'accompagne les entrepreneuses à réaliser et à mettre en place leur site web afin qu'ils puissent répondre à leurs problématiques, leurs ambitions, à ce qu'ils veulent par rapport à euh, leur business et où ils veulent l'emmener. Et, euh, et donc, en gros, euh, basiquement, c'est ça. <rire> et sinon, à côté de ça, euh, bah, euh, je m'occupe aussi d'une petite fille avec le papa. Hein. Euh, et donc, parce que je sais que, comme on va parler de tout ça, c'est pour ça que je le dis tout de suite, hein, voilà, je suis euh, maman d'une petite fille de bientôt deux ans et donc je jongle euh, avec euh, mon entreprise et ma fille et ma famille
0: et tout ça. Quoi. Bien occupée, quoi. C'est ça. <rire> Bon, on va commencer déjà pour savoir un peu euh, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait, de devenir euh, web designer à ton compte, je précise.
1: <rire> Alors bon, euh, c'est toujours le métier plus ou moins que j'ai fait. Euh, depuis toute petite, on va dire les arts créatifs, la créativité, la peinture, l'art et tout ça a toujours fait partie de mon quotidien à travers ma mère. Et j'ai découvert, on va dire, l'ordinateur euh, à l'école, puis quand il est arrivé à la maison, quand mon père a acheté son premier ordinateur, pour, enfin, ce qu'on appelle vraiment un ordinateur, ce qu'il avait un Amstrad avant, donc même l'ancêtre de tout ça. Et euh, donc bah en gros, euh, quand le web enfin, est sorti, enfin, vraiment explosé, qu'il euh, qu a fallu que je fasse des choix d'études, après m'être beaucoup cherché euh, j'ai décidé donc d'être devenir graphiste pour allier euh, bah, le côté euh, bah, créativité, art plastique et tout ça, et le côté ordinateur qui bah, voilà travaillait sur ordinateur et tout et euh, de fil en aiguille bah, c'est euh, le web qui m'a vraiment appelé où j'étais vraiment tout de suite le plus à l'aise et où ça a été euh, tout de suite plus euh, facile pour moi de comprendre et de mettre en place et donc maintenant je me positionne vraiment en tant que web designer parce que c'est là où on va dire que je m'exprime le mieux et où c'est euh, où je kiffe le plus et donc tout a été plus ou moins dans une lignée ça, c'est pour le métier et pour le fait d'être à mon compte. Alors, c'est pas ma première expérience entrepreneuriale. J'ai déjà été à mon compte pendant quelques années avant l'arrivée de ma fille parce que voilà, j'avais pas de boulot à l'époque et qu'on m'avait demandé avec les contacts le milieu dans lequel je gravitais sur le web de faire des logos par-ci, par-là. Donc, je me suis dit, tiens pourquoi pas, tout simplement, sans vraiment réflexion et stratégie. Bon, ça n'a pas vraiment marché à l'époque, donc ça s'est arrêté. Et là, j'ai relancé parce qu'il euh, bon, y a eu l'arrivée de ma fille, j'étais en CDI à l'époque, et euh, mon employeur a sympathiquement fait comprendre qu'il fallait limite que je choisisse entre ma vie professionnelle et ma vie de fille, enfin ma vie de, de parents Bon, il ne l'a pas dit comme ça, on est bien d'accord. Mais euh, il ne voulait pas chercher euh, un terrain d'entente, parce que j'étais en SSO, donc en prestation, pour trouver des clients qui, euh, qui étaient à distance raisonnable de chez moi et qui euh, bah, comprenaient qu à 18h, il fallait que j'aille chercher ma fille à la crèche. Donc je ne pouvais pas travailler jusqu'à des heures euh, pas possibles. Or, le fait que déjà, c'est pas vraiment mon envie de base, mais on va dire mm -hmm. que le cumul et que, en gros, euh, le compromis qu'il m'a proposé, c'était une rupture conventionnelle. Sympa. Voilà, c'est voilà. Bonjour, <rire> ok, super, merci. Et donc, euh, après pas mal de temps de réflexion euh, et tout ça, parce que j'étais encore en poste accouchement donc je n'étais pas non plus au top de ma forme dans tout ça, j'ai décidé, bah, il y a un an, euh, de revenir à l'entrepreneuriat et de me former pour euh, faire les choses correctement, contrairement à la première fois, pour pouvoir avoir, un plus rapidement possible, un business viable avec une ré 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 véritable réflexion et un véritable but dans tout ça, autre le fait que bah, je veux pouvoir être disponible pour ma fille, ne pas avoir à choisir entre mon rôle de mère et mon rôle de femme, mon rôle d'entrepreneuse, et que c'est juste une organisation et que tout était possible.
0: Mais c'est super <rire> C'est sympa comme expérience, quand même, de choisir. Moi, je pense que si c'était, avec mon temps plein, je pense que si j'étais enceinte et tout ça, je pense que ça serait un peu la même histoire.
1: Alors après, toi, en Corée, peut-être que c'est encore différent, mais c'est vrai qu'en France... Mmh. Quand tu vois l'ARH et que tu dis, bon bah voilà, euh, il va falloir que je qu'à 18h je sois à la crèche, donc il faudrait qu'on m'envoie en mission ou qu qu'il ne soit pas à l'autre bout de chez moi. Mmh. J'avais dit 45 minutes de chez moi, donc quand même c'est 45 minutes, c'est quand même déjà un temps. Donc, euh, et qu'on me dit oui oui, il n'y a pas de problème, et qu'au niveau du service commercial, donc ceux qui sont censés te placer euh, d'un seul coup, euh, ah mais il va falloir trouver un compromis, on voudrait que tu t'engages à être à un mois à 9h sur site jusqu'à 18h, 18h30 sur site. Ouais, donc en gros, il faut que je parte à 7h et que je rentre à 20h. Mon enfant, je l'entends tout ça, euh, ah. il fait quoi euh, à la... En sortant de la crèche, euh, il... il attend les il attend les, les avions Enfin, il ah. fait quoi euh... Et lui, il était mon commercial était en plus euh, parent, avec un deuxième enfant. Et je lui dis, mais tu fais comment, toi, avec tes enfants Ah, ben, bah, je prends une nounou après la nounou. Oh. Tiens, on n'a euh, déjà pas le même budget. <rire> et on n'a pas la même vision du truc, quoi, enfin si c'est pour faire un enfant, pour le voir quand il dort, je vois pas trop l'intérêt à ce moment-là, ni pour l'enfant, ni pour toi. Donc oui, c'était assez sympathique, surtout qu'on m'avait convoqué pour qu'on discute de tout ça, quand j'ai de trouver un terrain d'entente et qu'au bout de deux minutes d'entretien, c'était vraiment littéralement, au fait, j'ai fait une simulation de rupture conventionnelle. Pardon. Ah D'accord. Donc non, j'ai absolument pas vécu ça et euh, le CDI. En plus, on m'a foutu la pression pour que j'accepte. Et donc, le CDI et la fin du CDI a été acté à trois jours du premier confinement en France.
0: D'accord. Oui, donc, euh...
1: Donc, euh, voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec le confinement en, étant, en ayant perdu mon emploi. Bon, on va dire le côté positif à tout ça, c'est que euh, au moins, j'ai vraiment eu le temps de m'occuper de ma fille. Mmh. Mon conjoint, euh, qui lui, bah, était en télétravail, était là. Mais au moins, il n'a pas eu besoin de se mettre en chômage partiel. Mmh. Parce que bah, moi, j'étais dispo... là, j'étais disponible. Bon, j'ai pas forcément tout bien vécu parce que, bah, il y avait tout ce qui était encore hormone, mais ça, c'était propre à moi, propre au post-accouchement, pas au, au confinement lui-même, en fait. Et puis, bah, j'ai vu ma fille évoluer. C'est-à-dire que là, quand même, sa première année, et bah oui. même là, ses deux premières années, au final, parce que on n'est pas encore sorti de notre, de cette crise sanitaire, on va non, dire, même pas. si ça va mieux, on n'est pas encore sorti. Bah, j'ai bien vu ma fille grandir et c'est quand même assez précieux, même si, euh, oui, euh, les nuits étaient courtes, même si ici si, ou même si ça, dans l'absolu, c'est quand même les années où euh, ça change énormément. Et donc, euh, c'était quand même un
0: bonheur, même si tout, nous, tous les jours n'étaient pas faciles. Mais du coup, là, euh, ce que je pense, c'est quand même, bon, donc tu t'es tu fait virer, en gros. <rire> c'est une retour très...
1: Ouais, si on dit les gros
0: mots, voilà. ouais, c'est ça. <rire> Confinement la petite à la maison et tout ça, et donc te lancer dans, ce, dans, dans cette situation-là. Parce que je pense qu'après avoir eu un enfant, es quand même, émotionnellement, quand même, il y a beaucoup de choses. Et ça ça chamboule la vie, as, tu dois te réorganiser, reprendre de l'énergie parce que tu dois être KO. Donc comment tu as réussi quand même à te lancer dans tout ça avec euh, tout ce qui t'est arrivé Parce que ce n'est pas une seule chose. quoi.
1: Bah, alors Émotionnellement parlant, oui, c'est clair que bah, déjà... Émotionnellement parlant, sans grossesse, de base, je suis déjà au taquet des émotions, genre je pleure très très vite et tout. Donc en mode, après euh, la grossesse, chute des hormones et tout ça, euh, perte de travail, forcément, nuit très courte, j'étais dans un état, mais euh, au top du top du top, c'est vrai. Mais j'ai pris le temps quand même de euh, me poser des questions, j'ai une copine qui était pas mal dans... Dans l'entraide, qui avait créé un petit programme un petit peu pour euh, s'organiser, mettre ses idées au clair, elle m'avait offert l'accès à son programme pour, pour m'aider. Alors, j'avais pas forcément besoin d'organiser euh, proprement dit mes journées parce que ça allait, mais ça m'a permis au moins de, de sortir ce qui était dans mon mmh. cerveau, certains sentiments, certains ressentis, parce qu'il y avait beaucoup de culpabilité aussi oui. sur certains aspects parce que, J'aime ma fille, je suis heureuse d'être avec, de, de la voir et tout. Et d'un autre côté, tu perds ton travail, tu te dis, mais mince, c'est pas de sa faute. Mais en même temps, avec la fatigue, tu dis, oh là là. Enfin, tu as beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions qui te submergent à ce moment-là. Puis en même temps, genre, mais qu'est-ce que je fais de ma vie eh oui. Est-ce que je continue dans mon métier Parce que j'en étais vraiment à ce stade-là, à ce, stade ce moment-là. Qu'est-ce que je fais, bordel De. On va <rire> arrêter ce <rire> que sans, je, vais, je vais finir par être grossier. Pas grave, je vais coucher voilà. la
0: case quand je mettrai le podcast.
1: <rire> pas pour les enfants il y a de la grossièreté euh, mais euh, voilà c'était vraiment important et tout et euh, donc en gros c'est en juillet donc j'ai ma pote qui m'a aidé elle m'a tournée vers une coach aussi qu'elle suivait à ce moment là euh, donc j'ai pris son, son, son offre en abonnement pendant 2-3 mois qui m'a aussi permis de de souffler, de sortir, d'avoir une sorte de but, parce qu'il y avait quand même des petits rendez-vous réguliers, donc j'ai repris une sorte de petit rythme, j'ai commencé à me reposer la question, les, mes rêves et mes envies, comme en plus ma fille commençait à faire ses nuits, donc mon cerveau était quand même beaucoup plus libre, Merci. on va dire, euh, psychologiquement parlant, pour commencer à refonctionner, comme j'aime le dire, <rire> parce qu'il y avait moins de fatigue, mes envies d'entrepreneuriat, mes, mes petits rêves, mes petits délires, genre oh, ça serait trop cool de faire ci, ah, la nana, et puis ça, et puis ci. Et puis au départ, mon, mon envie, ça a été de créer un, une sorte de, de concept store, de boutique mm. en fait, euh, autour des produits euh, enfants, bébés, design, en fait, un peu rassembler tout ce que j'aimais bien et tout. Mais euh, le, pro, le problème, entre guillemets, qui m'était confrontée à ce moment-là, c'était bah, l'aspect financier. Mm. J'avais n'avais pas de quoi payer de la marchandise. Donc, je, en mets, en, malgré tout, en remettant, en, en créant un peu ce petite base de projet, du genre, euh, en faisant un peu le logo, mmh. en faisant un petit peu la page du site et tout ça, même si c'était euh, genre une, landing, une page, une landing page pour juste avoir euh, les mails, mmh. tu vois. Ben, je me suis aperçue, malgré tout, que j'aimais toujours ça. Mmh. J'aimais encore le côté création, j'aimais encore... Euh, et que j'étais... Euh, C'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'étais toujours bonne mmh. dans ça. C'est-à-dire que même si j'avais pas fait de web avec mon salariat comme je le faisais à l'époque... Euh, j'avais pas perdu, il faut que j'actualise certains outils parce que forcément il y a eu une évolution entre le moment où j'avais un peu arrêté mon freelance et le moment où je le reprenais mais c'était encore inné, c'était encore fluide et tout il suffisait à la rigueur que je travaille ma, ma créativité ma curiosité et que je me, que je me rouvre l'esprit à tout ça parce qu'il avait été un petit peu fermé mais c'était toujours inné donc je me suis dit, bah attends Julia euh, ouais, t'aimes toujours ça euh, bon pourquoi pas, et puis c'est là aussi que j'ai commencé à suivre une certaine Aline de The Bee Boost euh, qui euh, voilà, qu'on m'avait aussi conseillée par ma pote et tout, et euh, j'avais beaucoup aimé sa fraîcheur et tout, et on va dire quand elle a parlé de son programme et tout et que bon elle avait dit que c'était pas fait pour les boutiques, et je me suis dit à un moment, un soir dans ma cuisine, mais si je relançais mon freelance tout <rire> simplement c'est si je veux me remettre dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas mettre euh, une jambe en relançant le freelance, mais en le faisant bien mm. et intelligemment, et pas juste parce que j'ai vu de la lumière et que quelqu'un m'a demandé un logo euh, sous la, euh, sur le coin d'une table. tu vois. Et c'est comme ça qu'en gros, euh, ça fait son bonhomme de chemin, et que c'est comme ça que je me suis dit bah, je vais me relancer. en fait. Et, euh, et comme ça, ça me fait un revenu à côté. Je n'avais pas encore dit totalement non au salariat en août dernier. J'étais quand même dans un processus de recrutement mm. en dans le salariat, dans, une, dans de la prestation de service encore en, avec un client moi ça a débouché sur un, un vent monumental c'est à dire que j'ai dit même si c'était non répondez moi dites le moi, j'attends toujours j'ai pas du tout aimé cette approche là non plus parce que je trouve que c'est quand même la moindre des choses de euh, bah, au moins de répondre même si c'est non bah, non ça n'a pas marché et tout avec le client et tout donc, euh, donc ça m'a converti doublement à, à pu retenter le salariat et euh, bah, j'en ai quand même parlé à mon conjoint, parce que bah, malgré tout, on est deux, on a une petite fille, donc il y a quand même un minimum de réflexion. Bon, mon, mon ami Pôle emploi était avec moi, mmh. mais il fallait quand même qu'on euh, qu soit tous raccords dans ce chemin-là. Il m'a répondu euh, « Fais ce que tu veux, euh, tant que tu es heureuse ». Bon, bien sûr, il euh, y avait Pôle emploi qui permettait de dire ça aussi, parce que s'il n'y avait plus Pôle emploi, il y a forcément des décisions à prendre, bien parce il y a une petite fille, il y a un crédit, il y a des responsabilités, mais euh, je ne suis plus toute seule comme j'ai pu le faire la, la fois précédente. Mmh. Mais voilà, c'est vraiment tout ça. J'ai vraiment pris le temps de réfléchir, le temps de, de, de m'analyser, de savoir ce que je voulais, les choses, les choses revenir et tout ça, et, euh, et être un peu coachée et tout. Parce que, bah oui, c'était pas évident, mais au final, tu vois, ça va faire un an que je suis dans cette idée-là. Ça va bientôt faire un an même qu'on se connaît toutes les deux. Et, euh, et je regrette pas du tout. Et j'ai fait énormément de chemin depuis. Euh, depuis ma première expérience entrepreneuriale, depuis même un an, je sais qu'entre le septembre, quand j'ai pris donc la formation d'Aline, et au jour d'aujourd'hui, je, je pense que je suis un peu. Enfin, c'est un peu exagéré, mais je suis un peu au jour et la nuit. Parce que quand j'ai pris Aline, j'ai relancé, entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, mon business comme si comme je l'avais arrêté. Mmh. C'est-à-dire que j'avais plus ou moins repris où j'en étais. Il fallait que je relance ma machine, j'étais un peu. Mais depuis, j'ai beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je me suis beaucoup affirmée, j'ai beaucoup. Euh, même encore plus centré mon activité sur ce que j'avais envie de faire et comment j'avais envie de le faire.
0: Mmh. Mais c'est beau ce que tu dis, parce qu'en fait, on voit vraiment ta progression euh, de là où tu as les situations qui ne sont pas forcément en ta faveur. Et du coup, ce retour sur soi, ce, ce recuestionnement et de d'évoluer un petit peu, de se faire aider. et de Mais quand même, tu as mis les pieds dans, la, dans le plat. Quoi. Enfin, tu as, as fait l'action, quoi. Même si au début, c'était pour du e-commerce, tu as commencé à faire ton... ton à mettre tes petits logos, te faire ton landing page, etc. Ça t'a redonné la motivation pour autre chose. Enfin, on voit bien la progression et je trouve ça vachement inspirant de, de, de voir ta progression parce que ce n'est pas non plus du jour au lendemain. Et ça, du coup, je non. pense que ça peut aider les gens qui non. écoutent aussi. Parce que c'est...
1: Ouais, oui, c'est clairement, il faut se laisser le temps. Alors c'est vrai que, durant cette phase-là, même, même dans les, pro... enfin, les premières semaines, dans le premier mois de l'arrivée de ma fille, j'ai eu des sentiments de culpabilité mais tu t'imagines même pas, même des trucs que j'en ai eu honte mmh. de le penser mais vraiment, je, si j'avais pu euh, bon je pense que je vais les faire, mmh. hein, verbalement je me suis auto-flagellée, auto-claquée du genre, mais t'es débile, t'es machin t'es si, t'es mauvaise mère, enfin tous les sentiments on imagine, mais c'est un petit peu, on va dire le lot de chaque parent mmh. et de chaque maman, enfin tout le monde le vit différemment, mais c'est pas, pas parce que si tu le vis que tu penses ça, que t'es forcément une mauvaise mère, mmh. que tu mérites pas ci, tu mérites pas ça mais c'est juste que voilà, voilà c'est pas évident, la société ne dit pas tout sur comment tu dois le vivre, chaque femme le vit différemment, mmh. toi tu vas le vivre d'une certaine façon, et tu as peut-être éventuellement plus tes expét... Enfin, tu euh, imagines que tu vas vivre de certaines... ça d'une certaine façon, oh, ça va être comme si je vais faire ça, nan, nan, nan. <rire> et puis au final, pas du tout. Donc non, il faut, faut lâcher prise, il mmh. faut savoir se remettre en question, lâcher prise, souffler... Et, du, et communiquer aussi c'est clair que ce soit avec tes copines même avec ton enfant même si tu sais pas à trois mois qu'il va te répondre mais même avec ton enfant et puis bah avec ton conjoint parce que mmh. s'il fait toujours partie de ta vie c'est aussi avec lui que ça match tu vois mais mais non oui c'est c'est vraiment voilà laisser la chose aller et, et laisser le temps faire' des fois c'est frustrant mais laisser le temps faire aussi c'est c'est qu'il faut la meilleure le meilleur des romaines tant que tu te laisses pas en bon, les a laisser le temps genre tu regardes et mmh. tu fais rien et laisser le temps, mais tu travailles surtout en, 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 en arrière-plan. Mais voilà, c'est euh, nos pressions. Mmh. On avance et euh, un pas après l'autre, stay by stay.
0: Même c'est inspirant parce qu'on voit vraiment que tu n'étais pas en train de stagner. Tu prenais pas juste, comme tu dis, le temps pour le temps. Tu as vraiment progressé. Ça a pris du temps dans le sens où tu as besoin de mûrir. Tout ce qui se passe autour de toi, de le comprendre, de, de t'en servir et de t'en servir comme une force après pour ce que tu as fait. Quoi. C est, c est, c est... Moi, je trouve ça fantastique d'arriver <rire> où tu en es maintenant <rire> euh, avec ce qui s'est passé au début du confinement l'année dernière. Enfin, C'est fantastique. Il enfin, faut le faire.
1: <rire> Merci. Oui, oui, je, je t'aimerais que je m'en rends pas forcément compte parce que. Euh... Parce que moi, je l'ai vécu et je me dis, euh, chaque personne aurait rebondi à leur façon, mais aurait rebondi et aurait avancé et aurait ajusté la situation par rapport à leur propre personnalité, à leur propre histoire. Donc, je trouve ça pas, euh, genre, entre guillemets, ouf, mais c'est vrai que peut-être extérieurement, quand tu vis, quand tu n'as pas vécu ça ou quand tu es même en train de le vivre toi-même, une situation similaire, peut-être l'entendre extérieurement, on peut dire qu'il y a un bout du tunnel et que la lumière apparaît, euh, ça peut peut-être stimuler et rassurer et dédramatiser, déculpabiliser certains aspects. Oui. Parce que oui, on a toujours tendance à... Mais voilà, c'est à contre-coup, on le minimise parce qu'on ne se rend pas compte forcément que ça peut avoir euh, un impact pour quelqu'un d'extérieur ou peut l'aider, quoi.
0: Bah oui, je suis d'accord. <rire> <rire> Et donc, du coup, euh, je vais sauter sur, les, sur le fait d'être une mem, preneur ou mempromeur. Je ne sais pas comment vous préférez. <rire> moi, je dis mem. Mais euh, du coup, une preneur c'est euh, donc déjà, c'est beaucoup d'émotions, je pense, à, à gérer. <rire> même, moi, je suis hyper sensible aussi, donc euh, je même pas imaginer la chose. <rire> mais moi, euh, ouais, je suis un peu intéressée à voir euh, qu'est-ce qui est le plus difficile en fait en étant preneur. Vraiment, quand tu as décidé de commencer donc, ton, ton business, tu, tu es en plein et d'être toujours cette, cette maman aussi et cette femme aussi. Donc, c'est quoi le plus difficile, tu penses
1: Alors, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais au vu des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres mamans, mame-preneur, mame mamans entrepreneuses, maman-entrepreneuse, enfin bref, il <rire> euh, y a beaucoup de femmes qui culpabilisent de, de mettre du temps dans leur entreprise qu'il faut au détriment, enfin c'est comme ça qu'elles le disent au détriment. Moi je le vois pas comme ça, mais au détriment de leur enfant. Et comme mmh. si elles devaient choisir l'un ou l'autre et que si elles choisissaient pas l'enfant c'est comme si elles étaient une mauvaise mère et qu'elles leur accordaient pas de temps. Et qu'à un moment donné mmh. leur enfant allait les pointer du doigt en disant "Maman, tu t'occupes pas assez de moi, tu es trop sur ton entreprise, bah bah bah." Et euh, je pense qu'il faut, euh, en règle générale, je pense qu'il faut se lâcher la grappe. Euh, mmh. Chaque Femme, chaque personne, chaque famille, chaque entrepreneuse, membre-preneur, n'importe qui, va le vivre d'une certaine façon et c'est juste être en accord avec soi-même, que ce soit en euh, gardant ton enfant à la maison ou en faisant appel à une jeune fille au père, parce que hier j'ai appris qu'une copine entrepreneuse est maman solo et elle a fait appel à une jeune fille au père pour s'occuper de son, son enfant parce qu'elle veut l'avoir toujours à la maison. Ou que tu le mettes à la crèche full-time, ou à mi-temps, ou avec une stand maternelle, ou que pareil, tu le gardes juste à la maison toi-même, tu vois. C'est mmh. propre à chacun, et c'est propre comme tu l'entends, et c'est pas parce que tu fais le garder d'une certaine façon, beaucoup ou pas beaucoup, que tu es une mauvaise mère et que tu ne veux pas t'en occuper. C'est que tu peux aussi reconnaître, toi, en tant que personne, euh, ce que tu as besoin, et, et que tu aies des besoins en tant que personne qui ne sont pas forcément les mêmes de ce qu'on pourrait te faire sous-entendre ou comprendre en tant que femme ou en tant que maman, ne fais pas mmh. toi une mauvaise personne ou une mauvaise mère. Et c'est même pas plus mal que tu t'occupes peut-être de toi, entre guillemets, en premier, parce qu'au moins, toi, tu te sens bien, tu es raccord, mmh. tu es aligné dans tes baskets, et donc tu es aussi plus à même d'être raccord, aligné et disponible pour ton enfant derrière. Et si ton enfant te voit épanoui, heureux, il ne va jamais te dire « maman, tu... » Tu t'es pas occupé de moi, en fait. S'il te voit mmh. en train de kiffer. Et si, en plus, tu, tu crées la, ta journée ou ta, ta vie comme tu l'entends pour pouvoir être disponible comme tu l'entends pour ton enfant, ben bah oui, mais si euh, le soir, il te voit que tu es en train de travailler ou en journée, tu travailles, mais de toute façon, lui, il va être à l'école, normalement, à un bout d'un moment. Donc, dans l'absolu, mmh. il ne le voit pas. Mais au moins, quand il rentre le soir, tu es totalement disponible avec lui. Et au pire, tu lui mmh. expliques eh, désolé, bah là, maman, elle a, elle a un, un truc sur le feu, il faut qu'elle finisse et tout, nan, nan, nan. Enfin, tu. Tu tu, voilà, tu t'organises et tout, et, et rien n'est incompatible, c'est juste de la communication et de l'organisation. Alors là, elle, en, elle est petite, on a encore une année de crèche, je sais que le, mon rythme va encore changer quand elle rentrera à la maternelle, parce que les horaires ne sont pas les mêmes, parce qu'à 16h30, oui. l'école c'est fini donc ça veut dire que potentiellement mes journées à 16h30 risquent de finir. Mais peut-être que je jonglerai un peu. Peut-être que elle, jouera un petit peu, elle sera jouée un petit peu toute seule et je pourrais être avec un, mon PC portable en bas dans le salon euh, faire deux, trois trucs encore ou répondre sur mon téléphone. Ou euh, que ce euh, bah, sera juste un choix qu'à 16h30, bah, en gros, ma journée sera finie, point barre. Et je me reconnecterai peut-être qu'à 20h. Et puis, ce pas grave, en fait. C'est mm -hmm. juste à la rigueur composer ton business en rapport avec tes ambitions ou ton, ta vie de famille, en fait. Ce n'est pas, pas toi... Si tu te, te crées ton business, c'est pas à toi te, euh, de te mettre en... Enfin, que tu n'es pas au service de ton business, c'est ton business qui est au service de toi. Donc, si tu dis que euh, tu travailles de 9h à 16h, bah, tu travailles de 9h à 16h. Et des jours, où tu feras plus, des jours, où tu feras moins. Des jours où tu feras rien du tout parce que tu n'auras pas envie. Et puis, basta, <rire> quoi. C'est sûr. Euh, oui. Voilà, je pense que... Euh, moi, j'ai pas eu ce sentiment de culpabilité parce que je l'avais déjà enlevé avant, quand j'avais travaillé avant sur moi, sur le fait... Euh, de euh, je suis pas une mauvaise mère parce que euh, des moments j'ai juste envie de dormir et à des moments j'ai envie de dire non mais tais-toi, tais-toi, laisse-moi dormir parce que là j'en peux plus, ça fait 4 nuits, 3 semaines, X... <rire> Voilà, c'est normal que tu à un moment donné, moi je sais que je, je deviens très irascible quand je dors pas assez et à en <rire> cumuler entre l'irascibilité, l'émotivité, enfin bref, je deviens un peu euh, une loque euh, avec, genre voilà, mais j'en ai conscience, donc je sais comment à la rigueur... Euh, faire, travailler sur moi pour que ça prenne pas trop le dessus sur éventuellement euh, ma fille ou, euh, ou je le dis à mon conjoint pour qu'éventuellement euh, bah, s'il si lui est un peu plus en forme qu'il me laisse un peu euh, limite fois un quart d'heure toute seule un quart d'heure toute seule dans ma bulle mmh. permet quelquefois de, de pseudo rebooter et de pouvoir apprécier un peu plus euh, derrière euh, les aléas du quotidien la petite qui euh, déverse sa frustration parce que euh, voilà elle est fatiguée et c'est euh, l'âge de, des émotions et, et tout ça. Hier soir, c'est ce qu'elle m'a fait. J'ai laissé faire, je lui ai parlé, je l'ai rassuré, je lui ai tendu mes bras. On a trouvé, et ça s'est calmé. et La soirée s'est très bien passée, mais elle voulait son père et il n'était pas là parce qu'il était sur site au travail. Bah, ce n'était pas évident, mais ça s'est fait. Quoi. On a laissé, voilà, je suis là, Léa, je t'écoute, je comprends. Mais tu vois, avant, on va manger ce que j'ai cuisiné avant d'aller prendre de la pastèque. Ça qui... <rire> Ou avant de prendre de la vache qui rit. Et elle a déversé ce qu'elle avait à déverser. Et après, on a
0: eu des petits moments câlins. Et puis après, ça a redémarré. Et comment alors tu arrives du coup à t'organiser, toi Bon après, maintenant, le Covid, on a été déconfiné. <rire> Mais euh, je pense qu'avec... Déjà, bon, ce qui est bien quand même dans l'entrepreneuriat, c'est que quand tu dis... Tu choisis ton emploi du temps. Donc, tu regardes les engagements que tu as, les importances avec ta famille, etc. Donc, du coup, tu peux t'organiser. Mais c'est vrai que quand on avait le Covid, euh, j'espère qu'il n'y aura pas notre confinement. <rire> moi, en Corée, je suis heureux en chez moi. <rire> mais euh, du coup, comment s'organiser du coup quand, quand bah, on veut avoir notre temps pour notre business, mais on a quand même l'enfant à la maison euh, qui ne va pas forcément à la crèche ou tout ça, quoi. Comment tu arrives à t'organiser
1: bah, Je peux euh, faire en rapport avec nous en France, là, on a été. Au mois d'avril, il y a eu trois semaines de fermeture de crèche.
0: On a eu mmh. genre, un
1: semi-reconfinement. Euh, bon, déjà, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais pas forcément joasse, parce que forcément, mmh. la nouvelle est un peu tombée de la veille pour le lendemain. Tu n'as pas vraiment de temps de préparation et tout. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, bah, je n'étais pas toute seule. Déjà, le papa est avec moi, enfin, nous, toujours ensemble et tout ça. Donc, on est quand même deux, même si lui. Euh, ayant moins de flexibilité parce qu'il est atteint de réunionite aiguë hein des journées <rire> passées en mode réunion d'une utilité bouleversante mais les aléas du salariat oui. euh, je lui avais dit voilà qu'il fallait quand même que j'arrive à avoir un peu de temps donc comme il avait un petit peu de chômage partiel parce que lui au niveau de son employeur Bon, c'est plus le cas maintenant, mais il avait quelques jours de chômage partiel par-ci, par-là, qu'il pouvait poser. Donc, il avait posé les lundis. Mm. Comme ça, moi, j'avais déjà eu mes lundis qui étaient full-time, même si, a la petite, des boulets quand même dans la porte, là, voilà, par là. <rire> euh, ouais. Sur la caméra, elle me voit, euh, Nana, donc je peux montrer la porte, <rire> mais vous, vous imaginez qu'il y a une porte à côté de moi. Euh, donc, elle, elle, elle venait me voir et tout, mais ça m'a pas quand même permis de travailler, donc j'ai permis d'être toujours présente sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai continué ma stratégie de communication au niveau de Instagram. Euh, j'avais pas beaucoup de clients à ce moment là mais je les avais prévenus puis bon j'étais pas la seule avec des enfants donc on a communiqué ça a été un peu ralenti mais après trois semaines même si c'était frustrant sur le coup trois semaines c'est pas ça qui allait changer la phase de mon business en fait mm -hmm. euh, voilà. et au pire si j'avais disparu pendant trois semaines d'Instagram bah, je serais revenue les gens ne se seraient peut-être même pas forcément aperçus parce qu'ils étaient eux-mêmes dans leur, dans leur mm -hmm. quotidien et tout mais voilà j'ai quand même pu faire les trois semaines de euh, fermeture de crèche et là bah la semaine prochaine là demain soir la crèche referme pour trois semaines mais ça c'est les vacances et oui. annuelles de la crèche enfin les fermetures annuelles de la crèche donc là la première semaine mon conjoint est en vacances donc c'est lui qui aura le lead par contre les deux autres semaines c'est moi qui aura le lead donc bah je vais faire de la même façon avec euh, bah avec euh, la, un peu présente un petit peu de contenu et tout mes clientes actuelles elles sont déjà au courant parce que comme on a commencé avant je leur ai déjà dit que ce serait un peu ralenti que mmh. je travaillerais sur la sur les heures de euh, les heures de sieste ou le soir et tout ça c'est pas un problème et comme en plus elle commence à jouer un petit peu toute seule et eh ben je me mettrai en bas avec la surface je ferai un peu de pc portable et tout on s'adapte on s'adapte c'est mmh. pas c'est pas très grave après euh, chacun s'organise et s'adapte à sa façon, mais bah, le ménage est un peu moins fait et tout, parce que voici bah, si, les repas sont peut-être un petit peu plus rapides ou seront peut-être un petit peu moins équilibrés sur les bords, parce que si ou ça. Mais après, euh, c'est juste, voilà, l'organisation... Euh, je sais pas, j'ai du mal à à dire ouais j'ai fait ci j'ai fait ça parce que pour moi c'était un peu iné en disant bon bah je vais au moins faire ça le, mini le minimum c'est ça bon bah je vais le faire j'ai quand même sorti mes podcasts durant ces semaines de de vacances, enfin ces semaines de fermeture et tout, là mon podcast est en pause pour cet été parce que je, comme ça je me dis je vais pas me prendre la tête et mmh. tout euh, et donc voilà c'est ainsi de suite tu vois c'est vraiment euh, j'ai hiérarchisé euh, ce que je voulais maintenir et pas maintenir et puis après j'ai communiqué puis après j'ai vécu
0: le moment présent quoi J'aime beaucoup ce que tu dis parce que des fois on, on pense que quand on s'organise il faut que ça se reste pareil tous les jours. Et là on voit bien que ce que tu racontes c'est que ben, des fois tu as des événements, tu ne peux pas les prévoir comme on te dit on ferme la crèche du jour au lendemain, euh, bon ben on s'organise comme on peut. Et c'est pour ça que j'aime bien cette flexibilité que tu as. Parce que même si des fois on se dit entrepreneur on est flexible, en fait les gens ils, des fois on, a, on se met des, des, des barrières, des limites euh, mais on s'en rend même pas compte. Et j'aime bien quand tu dis que ben, voilà, tu arrives à te... Tu, tu, tu as tes priorités, tu sais, le minimum qu'il faut qu'il soit fait pour ton business. Euh, quitte peut-être à ne pas être, comme tu dis, sur Instagram. Mais parce que la priorité, il ben, y a ta fille, etc. Il faut que tu sois en... Voilà, tu, tu es... c'est ta priorité du moment. Mais ça n'empêche pas qu'après ces trois semaines-là, du coup, tu peux, être, tu peux mettre de peux et de par exemple, sur ton business. Et en fait, ça crée une harmonie. Mais c'est pas... Euh, voilà, oui. parce qu'on parle beaucoup d'équilibre entre euh, il faut que ça soit bah, 50-50 ouais,
1: c'est pas obligé, 50, ouais. voilà, obligé d'être 50-50 mm. et puis, euh, et puis euh, le, le fait d'être entrepreneur on dit qu'on est flexible mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ils fait bon bah je suis entrepreneur il faut mm. quand même que je mette mes horaires donc euh, je me lève à 9h et je fais ci, je travaille jusqu'à 18 h ou 19h bon si ça te convient euh, c'est totalement ok c'est comme ça que tu fonctionnes on s'en contrefou mais euh, si tu le fais pas c'est pas non plus la mer à boire en fait si euh, si t'es plus opérationnel en commençant à travailler à 11h et, et qu'à 16h t'as fini ta journée mais que ton travail est fait limite il a personne derrière pour te dire <rire> que si tes clients ils sont contents, si ce que tu voulais faire est fait et si t'atteins tes objectifs que tu travailles 4h, 8h, 10h ou pas du tout mais qu'est-ce qu'on a à cirer limite, mm -hmm. c'est toi avec toi même, c'est ton business à la rigueur avec ton conjoint et ta famille parce que ça les, quand même, ça les touche Bien on va sûr. dire parce qu'ils font partie de ton de ta, de ta sphère mais après, Instagram, il euh, bon, y aura toujours des gens qui vont te dire euh, qui pourraient être capables de te dire « Ah non, mais si tu ne travailles pas, c'est normal que non nan nan nan", parce que tu l'auras dit, tu mm. vois. » Il y aura toujours des gens qui vont te tomber dessus, quelle que soit la façon dont tu voudras communiquer dans un sens ou dans l'autre. Mais limite, euh, le plus important, c'est toi avec toi et toi avec ta famille. Donc, euh, et tes proches donc vais... Si, euh, tu vois, je sais que la semaine prochaine, je vais travailler majoritairement, mais que... Euh, on, à la base, on voulait faire une semaine à la plage. Bon, il semblerait qu'il va pleuvoir. Donc, je, je t'avouerai, vu que c'est avec moi qui conduis, je vais pas m'amuser à faire deux heures de conduite, enfin quatre heures ou 5 heures aller-retour pour aller euh, voir la mer sous la flotte. Hein. C'est sûr. Ah, on est d'accord. Par contre, on a vu qu'il y avait euh, des trucs de jeux, euh, des sortes de parcs de jeux pour enfants avec des bouboules et tout ça, mais en fermé. Bon, bah tiens, c'est à 10 minutes de la maison. Euh, après la sieste, eh ben tant pis, j'arrêterai de travailler. J'irai avec mon chéri, on fassera un moment tous les trois. Elle sera contente, on va rigoler et tout, c'est marrant. Et quitte à si on doit faire ça deux fois dans la semaine parce qu'il pleut tellement et qu'on ne veut pas non plus qu'elle soit toujours enfermée, ben bah, on le fera et c'est pas grave, tu vois. Pareil, on a un zoo à 20 minutes de la maison avec côté safari et tout. Bah si le temps est clément, même s'il fait moche, ben bah, on ira. Et puis ça sera fun de lui montrer ce que c'est un lion. Enfin un vrai autre que ce soit des dessins, un lion, une girafe, et tout, et puis voilà, et la semaine d'après, c'est son anniversaire, et, euh, et ben, euh, bon, de toute façon, c'est moi qui, étais en, qui allais moins travailler, mais ben, il y a une journée, on a prévu d'aller euh, voir notre amie Mickey, parce qu'elle euh, qu kiffe déjà, et qu'on l'imagine déjà avec les manières, Je vais faire, wow, « Waouh !» Déjà, euh, quand elle voit Minnie en peluche, ça nous a scotché la dernière fois, « mini oh, Minnie, Minnie, Minnie. !» Oula enfin, on, on a vu la magie dans ses yeux, et son amusement, et et on m'a dit, ouais, on va l'emmener, même si elle n'aura peut-être pas de grands souvenirs, parce que... Et fera, les trois cas, on ne fera pas beaucoup d'activités, mmh. mais on s'est dit, ça sera un petit moment sympa où tu la vois avec un peu des émerveillements, parce qu'elle va avoir des trucs... Euh, enfin, voilà, qui l'amusent en tant que petite, euh, petite fille de deux ans, et euh, ça suffit. Nous, on prendra des photos, on passera une belle journée. On sait qu'on ramènera sûrement des trucs de là-bas. <rire> <rire> et, euh, et puis, voilà, quoi. Et, euh, et oui, il faut s'adapter, on n'est jamais aux aléas il suffirait que même si c'est pas la crèche qui ferme ça peut être, bah toi t'es malade euh, t'as une fuite, à ta plomberie euh, t'as euh, ta famille qui t'appelle parce qu'ils ont un couac t'as ci ou t'as ça Bah c'est la magie d'être à la maison même s'il y a des moments où ça peut te frustrer être, de devoir te rendre disponible parce que c'est toi qui es la plus flexible mais en même temps c'est aussi la liberté que tu as donc tant que c'est raccord avec tout le monde avec toi et ta famille, quoi. Mmh. le
0: reste on s'en fout. <rire> mais voilà, en fait, ce que tu dis, c'est qu'en fait, déjà, tu as l'air d'être super clair sur tes priorités de vie. Et euh, ta fille, mmh. c'est une priorité, mais tu as ton business et tu le laisses pas tomber non plus. C'est juste que bah, ça va être flexible dans ton emploi du temps. Euh, selon, bah, là, cette, ce temps-là sera plus pour mon business, ce temps-là sera plus pour, euh, pour ma famille. Mais dans les deux, ça, on sent qu'il n'y a pas. Euh, euh, tu ne vas pas abandonner ou, ou sacrifier du temps pour, euh, pour l'un ou pour l'autre. Et moi, j'aime bien ce côté-là parce que des fois, on se dit que oui bah, si tu es maman, on revient un peu à ce que tu as dit avant, hein, il faut sacrifier ce que tu as d'autre à côté. Et moi, ce que j'aime bien t'écouter, c'est que tu ne sacrifies rien. Tu es clair sur chaque point et du coup, bah, tu t'organises en fonction. Quoi. Ça a l'air tellement naturel quand tu le dis. J'adore ça. quoi. <rire>
1: Alors, je veux pas dire non plus que je sacrifie rien, parce mm. qu'il y a des moments où tu as une sensation de sacrifice malgré tout. Parce que euh, quand, euh, quand tu apprends que la crèche chère, et tu dis, oh là là, et que tu avais des trucs oui. de prévu, que tu es obligé de mettre en stand-by et tout, tu fais, oh là là, non, 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 non. tu râles, tu Comme râles, un, bah, on est clair. Mais euh, c'est plutôt sur, voilà, c'est contre-coup, enfin, tu râles sur le coup, tu digères un peu l'info, tu, tu, tu rumines un petit peu, puis après tu dis dis, oh, c'est rien, quoi, c'est rien et. Et c'est plutôt euh, arrêter de voir avec le mot sacrifice, mmh. mais plutôt avec le mot choix, en fait. Et, et c'est pas parce que je ne fais pas une chose à ce moment-là qui peut être sur le coup une sensation de sacrifice parce que tu fais un choix que c'est un choix que tu fais à long vie, mmh. à de avec un couteau sous la gorge et que c'est juste décalé et tout. Oui, j'ai mon ambition. Euh, oui, je sais ce que je veux et où je veux et mes priorités. Euh, mon chômage est fini l'année prochaine, au, mois de, au printemps prochain, plus ou moins. Bah, je sais que malgré tout pour mon business il faudrait que des choses aient bougé et avancé encore d'ici là parce que sinon je vais devoir faire un choix mmh. euh, que je n'ai pas envie de faire, un choix que je, qui me ferait très très mal euh, au cœur, à l'ego, à la flexibilité à la liberté, à tout ce que tu veux, mais si c'est un choix je, je serai obligé de le faire pas que j'arrêterai un point vie entrepreneuriat, mais peut-être qu'elle sera ralentie parce qu'il faudra que je fasse rentrer de l'argent différemment <rire> si euh, Pôle emploi, Pôle emploi ne, sera, ne sera plus là, si mon business ne permet pas de combler cette partie là mais je travaille à que justement euh, j'ai pas besoin de faire ça. Mm. J'ai mis des actions en place et je suis en train de créer des choses pour que euh, justement euh, j'ai pas à faire un choix, un tel choix en 2022 et, et c'est le voilà, c'est propre à chacun, c'est savoir ce que tu veux faire et ce que tu es prête à faire pour, euh, pour le faire,
0: quoi. Non, je, je souligne ce que tu dis quand tu dis que tu fais un choix oui. sur un moment donné parce qu'il y a une situation qui fait que, mais c'est reporter. C'est pas un sacrifice. <rire> j'aime bien quand tu dis ça. Donc plus... je le souligne pour que les gens de l'audience l'entendent. Si ce n'est pas un sacrifice. On peut en warning si tu veux. Tu le remets juste à plus tard. Voilà.
1: <rire> ça. Voilà.
0: Et j'aime ça.
1: Et si tu ne le... si reviens pas dessus, ce sera aussi ton propre choix oui. parce que ce sera peut-être plus le moment, mmh. parce que ce sera passé, parce que si ou ça. Mais voilà. Euh... Euh... Tu n'as pas besoin de sacrifier ton ambition personnelle en tant que femme, en tant qu'individu, mmh. juste parce que tu es devenue maman. Et tu n'as pas à culpabiliser si le rôle de maman mmh. ne te suffit pas à ton épanouissement personnel et que tu as envie de te, de te um, développer, de t'affirmer, de créer quelque chose euh, par toi-même et euh, pas juste rentrer en tant que mère. Les personnes et les femmes qui être, sont entre guillemets... C'est pas le bon mot, mais entre guillemets, simplement mère, c'est ok, c'est tout, c'est super, c'est génial. Tant qu'elles sont heureuses, on s'en contre-fou. Et euh, moi, je sais que j'ai aussi pris le chemin de l'entrepreneuriat, parce que je voulais être disponible pour Léa et tout, mais aussi parce que j'avais envie de lui montrer un autre chemin. Mon, son père, il est salarié, il est super épanoui dans son job de salarié parce qu'il a un job pratiquement fait sur mesure qu'il kiffe. Euh, moi c'était pas mon cas en salariat parce qu'on voilà, a aussi des personnalités différentes il y a des jobs différents mais comme ça elle verra qu'il y a deux choix possibles à sa vie et pas le choix par défaut qu'on qu nous dit sans nous dire parce que de toute façon on nous demande ce que tu veux faire plus tard et qu'il faut trouver un travail mmh. on ne nous dit pas tu peux te créer ton propre travail mmh. mais ça c'est encore un autre sujet où je peux déblater. des heures <rire> mais, euh, mais voilà c'est je sais pourquoi je le fais, je sais où je veux mener et je fais les actions euh, pour y aller, même si ça ne m'empêche pas de procrastiner, de douter, d'avoir le syndrome de l'imposteur qui arrive et qui fait ta, « Ta-ta-ta, <rire> je suis là, t'es sûre Mais t'es vraiment sûre ?» Mais voilà, il suffit d'être entouré des bonnes personnes, de, de savoir se remettre en question, de savoir relativiser, de souffler aussi un mm. bon coup, et, et c'est parti, quoi.
0: Eh ben oui. Mais du coup, toi, ça, si tu devrais résumer ta, ta vision en tant qu'entrepreneur euh, et, et maman, ça serait quoi Parce que, as... enfin, on a tous une vision en tant pour son business, on a des visions pour sa vie, mais des fois, enfin, toi, tu es une preneur alors j'aimerais bien savoir un peu qu'est-ce que ça serait ta vision.
1: Ben, bah, je sais pas, parce que dans l'absolu, j'arrive je... pas à définir. Genre, j'ai une vision, moi, mmh. je vis, moi, je veux tant que tout le monde est heureux, tout le monde est épanoui, dont moi, hein, parce que là, on va dire, c'est ma propre vision. Moi, tant que en gros, je kiffe ma life, c'est bon, quoi. On n'a qu'une seule vie et tant qu'on la vit à 100%, qu'on n'a pas de regrets, j'ai pas envie d'arriver à 50 ou 60 ans euh, et me dire ah, c'est dommage. Et tu genre comme s'il était trop tard, il n'est jamais trop tard, si on veut le faire, fais-le. Alors bien sûr, tu ne peux peut-être pas changer oui. ta vie du jour au lendemain, il y a peut-être des étapes à faire et des actions à faire, ce ne sera peut-être pas confortable et tout, mais fais-le, c'est tout, t'as qu'une seule vie. Donc si c'est pour que oui. euh, tu commences à vivre ta vie, entre guillemets, à 60 ans, quand tu n'es plus obligé de travailler. enfin. Pour ceux qui ont droit à la retraite, hein. euh, bah, c'est un peu triste parce que, 60 ans, certes, tu peux encore vivre 20 ans, 40 ans, selon comment est ta santé, comment est ta vie et tout. Mais ça veut dire que tu as déjà fait peut-être potentiellement l'autre moitié de ta vie en étant frustré, quoi. C'est ça. C'est un peu con, tu vois. Et, et je me dis, déjà, euh, les gens nous font une pression euh, dès, les, les, dès le plus jeune âge en nous disant à, à 14 ans, moi, tu veux faire quoi plus tard Mais j'en sais rien, moi, qu'est-ce que je veux faire plus tard J'ai pas vécu. <rire> comment veux-tu que je sache ce que je veux faire réellement Puis, car j'ai pas vécu la vie peut tellement m'emmener dans des chemins tellement différents ce que j'aime aujourd'hui n'est peut-être pas ce que j'aimerais demain ou je l'aimerais peut-être pas de la même façon ou, ou, ou si ou ça il y a tellement de trucs et c'est très dur déjà quand à 14 ans on te dit euh mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais j'en sais rien, sachant que quelquefois, tu es en face de gens <rire> qui, qui ne connaissent pas aussi l'actualité, la, la réelle possibilité, ils ne connaissent pas non plus le futur. Donc, comment peut-être-il te proposer des métiers qui pourraient te correspondre à toi dans 5 ans ou dans 10 ans, alors qu'ils n'existent peut-être pas au jour d'aujourd'hui, et ou les, qui ne les connaissent pas, vrai. ou qui sont même simplement fermés au sujet, ils sont déjà dans leur propre boîte de leur propre métier. Mm -hmm. Pas forcément une critique, c'est un fait. Moi, la, la, la conseillère d'orientation que j'avais à l'époque, c'était à peu près ça, tu vois, elle était. Moi, on m'a dit, bon, vous êtes nul hein. en maths, c'est pas terrible vos notes, hein. donc euh, l'informatique, euh, pas terrible, mais l'informatique, euh, c'est tellement vaste, t'es pas obligé d'être bon en maths pour faire de l'informatique, dans l'absolu, suis... dans l'informatique, même si c'est le graphisme, mais tu vois, l'art, c'était pas un métier, hein, de toute façon, à l'époque, hein. enfin, je suis plus jeune, enfin, plus vieille que toi, je pense qu'on a quelques années de différence,
0: <rire> je sais pas Ah non non,
1: ah non, je... non, non t'es plus vieille que moi Non non oui. on est qu'il ça y est Je me rappelle je te, je te rajeunis mais on est qui faut bourrico Merci mais euh... Je suis désolée en fait cette fois la vieille <rire> <T 'es> oh. <rire> Mais non on s'en fout Mais euh... N'empêche que voilà à 14 ans Mais euh... Qu'est-ce que tu veux faire plus tard mais genre je suis à même pas sortie de la do... enfin je suis à peine en train de me construire en train de savoir ce que je veux et ce que j'aime à m'affirmer et tu me demandes déjà ce que je pourrais potentiellement faire le reste de ma vie bah ben non c'est mmh. pas possible c'est clairement pas possible et, euh... et déjà rien qu'en montrant à ma fille que il euh, y a il un... deux façons de travailler et que peut-être qu'il y en aura une troisième mmh. quand ça sera euh, à son moment à elle de, de devoir faire des choix et ben quel que soit son choix euh... Avec son père, on sait qu'on la soutiendra et euh, que ce soit du salarial, entrepreneurial ou euh, une troisième solution hein, qu'elle aura, qui sera en vogue à ce moment-là, qu'elle aura créé de toutes pièces ou un mix des deux, on s'en contrefout tant qu'elle qu est épanouie et qu'elle euh, qu qu vit ce qu'elle a envie de vivre et, et puis basta quoi.
0: J'adore. <rire> <rire> enfin, je suis très intéressée par tout ça parce que moi c'est mes plans pour l'année prochaine. <rire> D'être une mampranaire. Alors, du coup, euh, ouais, c'est pour ça, ça, me, ça inspire en fait. Et je vais garder, je, vais, je réécouterai le podcast euh, quand je recommencerai à avoir un coup de mou <rire> ou des doutes. <rire> Tant, quand, ça arrivera. Quand le bébé sera là,
1: et que tu seras en train de dire Oh mon Dieu, j'ai pas dormi depuis je suis trois de jours, j'arrive pas à me mettre sur mon business, je comprends pas, je suis une sous-merde. Non, enfin, on le pense tous, mais c'est pas vrai. <rire> C'est pas vrai. En plus, si tu sais, si as déjà ce projet-là de faire un enfant, tu peux organiser ton mmh. business et le créer déjà en adéquation pour qu'il soit entre guillemets baby-compatible. Tu vois, euh, c'est ça. tu voilà, sais que tu peux dire bon, bah, je vais mettre par exemple des formations, comme bon, je sais que c'est déjà le cas, mais des formations <rire> en ligne. Pour, euh, en place en ligne pour pouvoir avoir un revenu différent que tu ne fasses pas que du one-one ou pour tel ou tel produit ou telle chose enfin, tu mettras des actions en conséquence pour pouvoir avoir un business qui pourra te permettre de t'accorder le temps que tu veux à, à ta vie de famille à ton enfant et tout et voilà tu as le temps de le faire justement c'est génial parce que entre guillemets contrairement à moi c'est que moi ça m'est un peu retombé dessus c'est à dire que moi j'étais en mode salariat ça se passait à peu près mmh. bien je me prenais pas la tête donc, moi, j'ai bon, créé mon business en étant déjà maman. Donc, on va dire que je l'ai fait en adéquation. Mais ce que je veux dire, c'est que pas eu, je ne suis pas non plus une personne qui a dû l'adapter ou qui n'a pas eu l'adapter ou qui l'a créé ici ou ça. Enfin, de toute façon, tout est adaptable. Et il suffit juste de... Tu, mets les, tu fais des choix et tout. Et tu dis, bon, ben voilà, maintenant, je veux ci, maintenant, je veux ça. Et il n'y a pas besoin d'avoir un enfant pour te dire, j'ai plus envie de faire de one-one parce que j'ai envie d'avoir du temps plus pour moi. Je préfère faire différemment parce que si, parce que ça. Parce qu'il y a toujours des limites des limitations à faire tel ou tel principe ou telle ou telle offre, parce que bah si ton temps est, temps est limité à un moment donné, tu peux pas prendre 25 cochers par jour. Quoi. Non. Ou 25 prestataires, ou 21, euh, voilà, donc à un moment donné, ton, tu, tu fais évoluer tes offres et ta façon de travailler par rapport à, à tes ambitions de chiffre d'affaires, tes ambitions de vie, tes ambitions de famille, tes envies,
0: ou, ou simplement euh, comment ton inspiration, quoi. Et oui. Et du coup, pour les gens comme moi qui veulent ou qui sont peut-être déjà euh, mamans euh, et qui veulent ouvrir leur business, est- ce que tu aurais euh, des petits conseils pour elles pour euh, lancer vous quoi? n'ayez pas peur du, du même preneur, il y aura aussi des difficultés mais qu quels conseils ou quelque, quel petits trucs de motivation tu pourrais donner à ces gens là qui, qui sont mamans ou qui sont dans le chemin de devenir maman et qui veulent leur business quoi?
1: Bah déjà, s'entourer de personnes qui, qui les écoutent, qui les comprennent, sans les juger. Hein? On, est, on est bien d'accord. Ensuite, euh, bon, sait une phrase qu'on entend beaucoup en ce moment, mais vaut mieux fait que parfait, donc lance-toi. Euh, si tu as besoin de te former ou de te faire accompagner pour faire les choses en bonne et due forme, bah, trouve une formation et fais-le. Que ce soit un coach de développement personnel, un coach business, un coach XYZ, tant qu'il répond à à des besoins et qui t'aident à aller de l'avant, mais surtout, voilà, source de ta zone de confort, ça sera toujours inconfortable, il y aura toujours des couacs que tu n'auras pas imaginés, mais tu seras toujours fier d'avancer, et il ne faut pas se décourager, et oui, bon, tu peux te décourager un jour ou deux, être un peu en PLS sur ton bureau, mais tant que ce n'est pas pour les 20, les 20 <rire> prochaines années, tu vois, c'est normal, les jours sans, c'est normal, mais voilà, tu avances un par un, si tu as envie de le faire, fais-le euh, parles-en autour de toi, parles-en à ta moitié si tu es en couple, euh, parles-en à ta famille et tes amis, il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas, mais il y aura toujours aussi des gens qui le comprendront et qui seront toujours là pour te soutenir et, et limite te, te pousser à aller plus loin et à avancer, même si toi, à des moments, tu, tu te considéreras comme une sous-merde. Oh,
0: que j'aime <rire> Je pense que je vais vraiment l'écouter, euh, ce podcast, l'année prochaine.
1: <rire> non, non, le, succès, te si, si tu veux, non, tu, tu viendras me voir, tu me diras, mm -hmm. et moi je te ferai un vocal personnalisé. Ou une okay, vidéo parfait. personnalisée on, on euh, en direct en disant voilà, c'est ce que je fais à des copines entrepreneuses quand elles ont un petit peu un coup de mou. Je prends ma vidéo, quelquefois avec ma meilleure tête, du genre euh, pas la tête réveillée, genre quelquefois, euh, au mm -hmm. saut du lit, tu vois, quelquefois je le fais vraiment en impro, du genre avec euh, le cheveu pas coiffé. Euh, Léa Allez, je lui fais, je fais une petite, un petit botage de fesses, comme peut l'entendre, avec plein d'amour, plein de vaillance mmh. et plein de compliments. Enfin, un combo de tout ça. Et puis, uh, let's go, quoi. Donc, uh, si à un moment, t'as un coup de mou, tu me dis et, uh,
0: et je te ferai mon best-seller. Ok. Je reviens te voir l'année prochaine. <rire> je vais avoir ma année de changement, donc du coup, euh, ouais. ouais je ferai appel à toi. Je, je reviens.
1: T'inquiète, <rire> je suis là.
0: Et du coup, bon, on a parlé un peu beaucoup, même, euh, de... de de, ton, de ta vie, ton organisation, etc. Mais Et du coup, euh, ton business, du coup, dans tout ça, euh, tu fais quoi exactement
1: Comment ça que, euh, quelle heure je me ton lève euh... stock,
0: Quel service ah. non, 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 que... non, justement, l'inverse. Ton business, en termes de... F... C'est quoi la... Qu'est-ce que tu proposes comme service ah.
1: Donc comme je disais au tout début, je, donc, je suis web designer donc éventuellement je travaille autour du web du design mm -hmm. et donc je te crée des sites web euh, sous WordPress, <rire> moi je propose donc voilà de créer ton site web ou de t'accompagner dans la création de ton site web avec WordPress et euh, le thème Builder Divi qui est mon thème chouchou, c'est un constructeur de thèmes ça te permet de créer un thème quasiment sur mesure parce qu'il y a toujours des petites, des petites nuances hein, quasiment sur mesure sans mm -hmm. besoin de connaître ton code enfin euh, de maîtriser le code pour euh, t'arracher les cheveux. Donc voilà, euh, si tu as besoin, voilà, par exemple, si tu avais besoin de faire une petite refonte de site web, euh, on, on verra ensemble tes objectifs, les besoins que t'aurais besoin, de, les besoins de ton site web, les, les envies futures aussi que tu auras envie d'amener dans ton business et donc dans ton site web pour euh, mettre tout ça en place. Donc que ce soit, que ça peut être une grosse prestation, genre vraiment la refonte ou la création de ton site web mmh. avec toutes les pages qui, à mon sens, nécessaires à, à un bon fonctionnement et à un bon site vitrine comme ça peut être la création de ta page de vente pour ton produit, ta formation. Alors tu peux avoir soit cette création de page de vente en rajout d'une grosse prestation, soit en tout seul, alone, juste une page de vente. Ou dernièrement, j'ai créé une petite offre qui est en gros l'offre des trois pages, des trois P ou du P3 pour la référence à Charms, pour ceux avec le bar. J'ai déjà, j'ai
0: pensé de, de suite à bah ça. Bah voilà, c'est
1: bien, <rire> on a la même référence, qui est en gros de la, page de pré, la page de vente, la page de euh, capture et la page de lien Instagram, qui est donc en gros pour mm. moi les trois pages qui pourraient te permettre de convertir et de vendre bah, à travers Instagram, si c'est ton euh, euh, réseau social de prédilection pour euh, attirer tes clients. Comme ça les gens arrivent avec ta page Instagram qui est auto-hébergée sur ton site, si tu en as un, sinon on en met en place pour que, en gros, tu ne fasses pas appel à une plateforme extérieure, donc avec ta charte graphique, ton univers, tout à ça est respecté, avec la page de capture et la page de vente. Comme ça, tu as déjà toutes les bases pour, euh, pour vendre ta formation. Si tu n'as éventuellement pas de site web, si c'est déjà un site web, eh ben on voit comment il a été fait pour l'implémenter à travers ton, ce que tu as fait. Mais je partais du principe pour une personne qui n'avait pas de site web, parce que ça m'est déjà arrivé des personnes qui, euh, soit faisaient déjà appel à des euh, plateformes extérieures, comme System.io ou quoi, ou qui euh ou qui ont rien du tout encore parce qu'il y a juste mais qui euh, donc voilà, on met en place une base, elle est propre, elle est saine, que ce soit euh, ce que tu as envie d'après de la prendre toi en main pour faire ton propre site par toi-même, tu la redélègue à moi ou tu la délègues euh, à, à un concurrent concurrent, un autre graphiste, on s'en fout, mmh. dans tous les cas, tu as une base saine pour pouvoir travailler, montrer ton expertise, vendre et donner confiance.
0: Et donc, du coup, quand tu dis c'est Divi, c'est oui. comme ça que ça s'appelle oui. Donc, du coup, c'est juste... C'est un peu comme Elementor ou ce genre de choses C'est la même un, chose. chose qui... un, et c'est sur son WordPress. Voilà. Donc, un... c'est complètement customisable. C'est ça. Elementor et Divi, ce
1: sont mmh. des constructeurs de, de, de pages, de thèmes. Euh, chacun avec leurs nuances, chacun avec leurs petites mmh. fonctionnalités différentes, mais ça reste la même chose. Après, c'est juste une histoire de goût, de feeling. Tu es comme... Euh... Voilà. Moi, j'ai euh, Divi depuis 6-7 ans, un truc comme mmh. ça. Euh, J'en suis très satisfaite. J'ai travaillé sur Elementor pour une cliente. Euh, bah, je sais l'utiliser, mais c'est pas mon outil de prédilection. Et puis, je ne vais pas m'amuser à avoir 25 licences. Ça ne me sert à rien. Bah oui, bah Donc, oui, euh, je me sûr. positionne en tant qu'experte autour de Divi parce que euh, c'est ce que je préfère, c'est ce que j'aime et c'est ce que je mets à disposition. Après, ça ne m'empêche pas que si quelqu'un venait me voir, comme c'est déjà arrivé avec Elementor, je ne dis pas de refaire tout son site ou je n'installe pas Divi de force. Éventuellement, on en parle <rire> Mais sinon, je travaille avec ce qu'on me propose, surtout si les outils sont déjà là, installés, de qualité et flexibles par rapport à ce que ma cliente veut. Parce que si elle me demande des trucs qui sont à l'opposé de ce que sa site ou sa plateforme demande, bah forcément, y a des... ça crée des conflits ou des, des limitations. Mais sinon, voilà j'aime beaucoup Divi, donc j'en parle beaucoup sur mes réseaux, je, parma, mm. je partage pas mal de tips et de conseils, euh, que ce soit ouais. en public ou même en privé, quand les personnes viennent me voir, mm. euh, je donne avec grand plaisir deux, trois astuces, conseils euh, que, qui pourraient aider à développer tout ça, et, et que tu prennes ton, ton site en main, parce que même si j'aime beaucoup faire de prestations one-one et tout, j'aime aussi beaucoup donner l'autonomie à mes clientes, si elles le souhaitent, mm. et qu'elles soient autonomes même si elles finiraient peut-être à long terme par à certaines à déléguer leur site parce qu'elles n'auraient pas le temps de tout faire. Mais si elles ont besoin de changer un S, une photo ou, ou quoi, et qu'elles ont envie de le faire par elles-mêmes, bah, elles savent le faire. Alors, bien sûr, il y a toujours des nuances entre euh, un professionnel et euh, quelqu'un qui sait le faire, mais qui n'est pas non plus son expertise. Mais ça ne t'empêche pas de le faire. Tu peux le prendre en main. Mm -hmm. Tu peux réussir à faire quelque chose de qualité. Je te donne toutes les clés en main pour, euh, pour réussir. Et après, bah, c'est juste... Le feeling de la personne, sa créativité, son œil, un combo de tout ça qui fera éventuellement la nuance ou la différence d'une page à
0: l'autre. Mais est, tout est possible, quoi. J'aime cette flexibilité parce que du coup, tu donnes tout. Ils ont leur, leur page, c'est opérationnel. Mais si elles veulent changer, d'un coup, elle dit, bon, ben moi, mon logo, je veux le changer ou euh, je veux le changer le texte, etc. Il y a une flexibilité qui, qui est géniale, quoi. Voilà. Je pense que c'est... Il y a beaucoup de prestations maintenant, enfin de, de, de compagnies, etc., quand on fait nos, nos graphiques, où tu peux, enfin même pour changer, pour ajouter un S parce que tu l'as oublié, tu es obligé de payer une prestation pour pouvoir le faire changer. Quoi. Ah, ça, ça Et Ça, c'est pas possible.
1: Surtout quand, en tant qu'entrepreneur, on que, n'a peut-être pas que ça à faire à courir après un prestataire. Alors, certains, prestat... certains entrepreneurs ont le budget ou ont l'envie ou tout ce que tu veux, et ils délèguent cette partie-là, que ce soit de la maintenance ou la gestion du site en sens large. Ça, c'est propre à chacun mais c'est toujours mmh. intéressant euh, avec la multitude de casquettes qu'on a toujours intéressant de savoir au moins un petit peu comment ton site ça. fonctionne, même si à long terme tu le délègues, c'est toujours intéressant de, de savoir comment tu peux changer si tu vois une faute d'orthographe, au lieu d'appeler ton graphiste mmh. ou ton web designer, bah tu te connectes à ton truc tu changes, enlèves ton S, tu ça. corriges ton mot et puis, et puis basta, tu vois Bien sûr, éventuellement, si tu veux une page de vente de qualité et que tu n'as pas le temps, pas l'envie, ou tu veux vraiment que ce soit fait rapidement, performant et tout ça, oui, bah à ce moment-là, tu fais appel à un graphiste ou tu appelles ton graphiste, tu en as déjà un titré mmh. et, puis, et puis voilà, mais ça, c'est vraiment propre au quotidien et à l'envie de chacun. Mais moi, je prône sur le fait que si tu as envie d'être euh, autonome et de savoir le faire un minimum ou l'utiliser ou quoi, bah moi, je te donne les cartes à le faire. Et, euh, et justement, je, voilà, je travaille sur des projets pour la fin de l'année pour que tu puisses... Euh, le faire si tu le désires et que euh, tu sois content et fier et écoutez moi cette frustration de dire je comprends rien, j'en ai marre de devoir payer 500 balles pour changer un S euh, mon séquestre mon site et tout, machin, ça sera... tu seras l'utiliser, après ce sera juste ton choix si tu délègues ou pas et
0: tu vas faire des, tu penses faire des formations c'est le projet de fin d'année d'accord <rire> <rire> il faut pas le dire
1: <rire> Oups Non, 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 il n'y a pas de secret. C'est mon projet de fin d'année, en décembre.
0: D'accord. Et donc, du coup, pour toi, les gens qui font du DIY, moi, je suis très DIY, je, 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 passe, je, je perds énormément de temps, mais euh, ça m'amuse. Mais euh, du coup, c'est quoi les erreurs les plus communes, en fait, euh, des gens qui font du DIY, mais qui ne s'y connaissent pas, quoi. ils n'ont pas eu du tout euh, de formation, de rien du tout euh. C'est quoi les, les plus grosses erreurs que tu peux voir
1: Alors, je sais pas si ce serait les erreurs ou le fait que tu manques de connaissances. C'est quelquefois le mmh. souci de détail que tu n'as pas entre une personne qui fait le DIY et une personne qui on va dire c'est son expertise. Déjà, quelquefois, tu as le responsive qui n'est pas bien géré. C'est-à-dire mmh. ils le font sur leur ordinateur, mais euh, ils ne pensent pas forcément à checker euh, et sur tablette et sur mobile. Et donc, fois quand tu regardes ton mobile, tu fais... Alors, ça peut être lisible. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui s'adaptent assez facilement. Mais, on va dire, pour un œil un peu plus expert, ou même, quelquefois, tu peux voir la nuance en disant, là, c'est du par défaut. Là, il n'est pas repassé mm. pour dire que ce bouton-là ou cette image-là, elle n'est pas totalement à la bonne taille et tout. Ou elle, il a pas pensé à faire une permutation d'image que ce soit en, de desktop à mobile. tu vois C'est quelquefois, c'est les mm. détails qui peuvent faire la différence. Donc, si tu as le souci du détail et que tu y vas toi-même en dire, « Ouais, moi, je suis pour dans l'absolu, je suis... » Je suis de cette team là parce que je, le WordPress, Divi, tout ça, j'ai pas eu de formation, j'ai tout appris par moi-même, je suis totalement autodidacte là-dessus, donc il n'y a pas de problème, et comme je prends l'autonomie, je prends le DIY d'un certain côté, mais quelquefois, c'est le souci des détails qui peut faire la différence entre un site mmh. sympa et un très beau site, quelquefois, mmh. tu vois. Or, les histoires de goût, les histoires de couleurs, de chartes graphiques, limite, on s'en fout, mais quelquefois, ça peut être le souci des détails qui peut faire toute la nuance, et la différence euh, entre euh, un site bien fini que ce soit fait par toi ou un professionnel et un site où euh, on peut l'améliorer encore tu vois on peut pousser mmh, le oui. détail on peut pousser le, le petit truc qui pourrait faire que la, la petite nuance sur la qualité et sur le rendu visuel quoi donc les erreurs c'est ouais mmh. c'est relatif c'est euh, c'est pas inné forcément forcé à tout le monde mais je dirais check euh, mmh. ton responsive si tu le fais par toi-même regarde bien au moins sur ton mobile dis-toi que Malgré tout, au jour d'aujourd'hui, au niveau du web, c'est le mobile first. Les trois quarts des gens oui. regardent sur leur téléphone avec les réseaux sociaux. Toi-même, sur Instagram, si tu veux aller voir un site de quelqu'un, tu le regardes en premier lieu sur mobile. Donc, ton site, ça, ça sera la même chose. Donc, il faut que tu penses à le checker. Alors, euh, que tu le checkes au fur et à mesure, parce que tu l'as mis en ligne, tu étais trop content et tout. Mais voilà, il faut penser à regarder. Tu peux euh, corriger les choses au fur et à mesure. Moi-même, ça m'arrive qu'en faisant des mises en page, même sur mon propre site sur le coup, je vois un truc, et puis, en fait, quand je le regarde sur mon simulateur et que je regarde sur mon téléphone, qu'il il y a une petite nuance. Ou quelquefois, on me parle mmh. de quelqu'un avec un autre téléphone, il a une autre nuance. Donc, j'essaie de trouver un petit, oui. en, petit entre-deux, mais ça sera jamais pareil partout parce que tous les, il y a tellement de définitions d'écran et de taille d'écran qu'il y aura toujours des petites nuances. Mais il faut que la nuance, limite, soit la plus propre possible et la plus lisible et agréable possible pour ton lecteur. Et après, bah ce sera juste tes mots, tes blabla, ta personnalité, ta qui feront que tu vas convertir et que ouais. les gens vont te, donner, ils vont te donner leur carte bleue, tu vois. Avec le code, mais... éventuellement, <rire> tu vois. Ça ne serait pas plus
0: mal. Et donc, du coup, ben, c'est l'une de mes dernières questions, mais euh, du coup, selon toi, c'est quoi la raison la plus importante de faire appel à un web designer en fait, euh, quand tu es entrepreneur
1: C'est... Euh alors que ce soit au tout début ou au cours de ton, ta, ton expérience entrepreneuriale parce que toi au final ça va faire un an que mmh. tu as lancé bientôt ouais, ouais. Ouais. je sais j'ai suivi <rire> ton actualité bientôt un <rire> an que tu auras lancé ton, ton, ton business je pense que c'est à un moment donné si tu as envie d'aller plus loin si tu as vraiment mmh. envie que ton site reflète la qualité de ton travail ton expertise, ton ambition et la vision que tu as au futur c'est à dire que même si ton mmh. site est chouette et tout alors après, tu peux très bien avoir déjà fait un site de ouf parce que c'est un truc que tu kiffes, que tu comprends, qui est, enfin, mm. pas un problème. Mais à un moment donné, je pense que tu peux aussi avoir un avant-après, même si tu as déjà des clients, même si tu as réussi à convertir. Mais vraiment un avant-après entre un site que tu as potentiellement bricolé, plus ou moins bien selon mm. ta personnalité, ton ressenti, ton feeling et tout ça, à un site fait par un vrai professionnel qui peut peut-être te même te proposer des, des solutions, des alternatives, des idées du design que tu n'aurais pas pensé parce que ce n'est pas ton expertise eh oui. parce que tu ne seras pas forcément euh, réfléchi, parce que tu te seras imprégné du site d'à côté, ou, enfin de ce que tu auras vu et qui est très bien déjà, ça te fait une sorte de mood board, de vision de board et tout ce que tu veux mais peut-être que le professionnel va peut-être pouvoir te pousser ton expérience un tout petit peu plus loin mmh. ou te dire tiens et qu'est-ce que tu as pensé de rajouter cette page-là, ça pourrait faire une belle expérience client ou qu'est-ce que tu penses de communiquer comme ça, ou l'amener comme ci, comme ça, même si c'est pas... Moi, je sais que c'est ce que je fais souvent avec mes clients, même si je suis pas là pour donner un... pour faire du de l'écriture ou du wording, qui, fois, j'ai des petites idées comme ça, en me disant, « Qu'est-ce que tu t'en penses de ça ?» Et là, elle fait, « Ah, tiens, c'est pas belle, j'avais pas vu le truc de sous cet angle-là, et tout. » Et ça fait travailler, et ça lui fait proposer, et la cliente me propose éventuellement une vision différente, un point de vue différent, et qui fait que sa page de vente, son site, sa page d'accueil, fait une plus-value de ouf qu'il fois par rapport à un œil extérieur que ce soit euh, voilà la sensibilité aussi d'une personne extérieure qui oui. fait euh, ah ouais ah ouais je l'avais pas vu comme ça ah ouais pas bête et puis là d'un seul coup ça peut faire euh, passer d'un hein, wow. ouais sympa à un
0: « waouh. et puis il y aura une homogénéité parce que je pense que quand on est dans le DIY comme tu dis on voit oh, on voit ça ça a l'air super ça aussi mais sauf qu'après ça c'est c'est bien on peut le designer très bien le problème, après, tu vois qu'il y a quand même un truc qui n'est qui pas homogène, en fait.
1: Alors déjà, il y a, le, il y a souvent, quelquefois, le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire, oh, il y a un nouveau truc qui vient d'apparaître, oui. quel que soit, que ce soit du design, des outils, des machins. Donc oui, le graphiste, le web designer après, selon comment... Oui, la sensibilité de ton prestataire, moi, comme je suis aussi sur une base graphiste, je suis très à cheval dessus, mais tous les web designers ne font pas forcément de la création graphisme proprement dit. Mmh. moi, je sais que je propose des petits éléments graphiques dans mes euh, prestations que je mets à disposition de mes clients. Si je crée un petit picto de ta formation, je ne vais pas la séquestrer chez moi, je te la mets à disposition. Bon, je préfère que tu l'utilises et que ça reste <rire> dans une homogénéité globale plutôt que tu t'amuses à soit à la reproduire, soit que tu fais un truc différent. Mais à ce moment-là, les gens à, sur Instagram et sur ton site, ce sera différent, tu vois. Je préfère, limite, que, quelquefois que travailler avec une, une entrepreneuse sur un, sur un aspect global... Et comme ça, mm -hmm. je me dis, sa charte graphique est respectée de A à Z. C'est-à-dire qu'elle n'est pas distillée, tout est cohérent, même si quelquefois les choses ont moins évolué, mais tout est cohérent. Tout ça sera bien le mm -hmm. même jaune, ça sera le, bien le même picto, ça sera bien la même façon de communiquer. On aura mis. Euh, quelquefois, même si mon but, c est, c est, je, ne, je ne fais plus de prestations de création de charte graphique proprement dit mais à travers le site si t'en as pas déjà je t'en pose une petite à travers ce que tu m'as donné et tout ça au moins une base pour que ce soit cohérent cohérent aussi avec ce que tu as déjà éventuellement pour pas que ce soit mm -hmm. genre du jour et la nuit à part si c'est le souhait à ce moment là il y a des oui. trucs qui va changer mais le jour et la nuit et que euh, voilà le but c'est que tu sois reconnu pour ton identité et que ton identité ne soit pas distillée à, à long terme et c'est toujours bien à ce moment là d'avoir quelqu'un qui crée une sorte de packaging et qu'après, mm -hmm. tu, tu l'appropries et, euh, et toi-même, tu fais tes petits, ta petite tambouille, mais tu as déjà un, un pack. Et donc, dans ce pack, mm. tu, tu vois, tu, tu sais très bien que ça ne sert à rien d'aller prendre un truc qui n'a aucun rapport, parce que tu vas distiller, à part si tu décides de changer à ce moment-là, tout, le, la lignée de ta charte. Oui. Mais à ce moment-là, tu le fais partout, tu ne le fais pas juste euh, sur euh, est trois posts Instagram, euh, ou tous tes tout posts Instagram, mais ton site, il y a pas rapport avec les pictos. Imaginons tu as trucs différents, tu vois. Après, voilà, des mmh, mmh. choses qui évoluent, tu peux pas non plus. Mais c'est ça, essayer toujours de garder une sorte de ligne directrice. C'est ça qui peut faire la force de ton site, la force de ta marque, de la communication, que ce soit que tu aies fabriqué ton ton identité visuelle toi-même ou que tu l'aies fait appel à un professionnel. Essaie de garder toujours une sorte de cohérence,
0: mmh.
1: une cohérence partout. Ne fais pas vert d'un côté, rose de l'autre et tout ça. À un moment donné, des pictos illustrés, des pictos flat, des pictos machin, reste cohérent. Et mmh. ça donnera la force de ton business, de ta marque, et donc de ta communication, et donc de ton professionnalisme et de ta visibilité.
0: Wow. <rire> wow, ces mots. <rire> et euh, voilà, bon, on va arriver à la fin du podcast. Et donc du coup, moi quand même, dans, dans mon podcast, l'une des, des, des missions que j'ai, c'est d'arriver à donner la motivation aux gens de passer à l'action que ça soit passer à l'action pour un projet, que ça soit passer à l'action pour faire un business, pour faire pour aller en voyage, ça peut être n'importe quoi. Et donc du coup, est-ce que tu peux me donner quelques petits trucs à, ou une grosse tape dans le dos si tu veux à l'audience pour dire qu'il faut passer à l'action quoi Sur n'importe quoi, ce que tu veux. Tu as une seule vie euh,
1: tu es né quelque part, tu n'as qu'une seule vie, et donc, euh, quelle que soit la société, ta famille, tes parents, qui que quoi te disent qu'il faut limite que tu te contentes d'une seule chose, ou de, c'est comme ça, il n'y aura pas mieux, c'est faux. Si tu as envie, tu peux, si tu rêves, tu peux, donc ça prendra peut-être le temps que ça prendra, tu échoueras, tu tomberas, tu te feras mal, tu vas pleurer, tu vas sortir de ta zone de confort, mais si tu y vas, tu vas que kiffer le reste, et donc, euh, vis à 100%.
0: Waouh Merci, mais merci, merci beaucoup. Je ne rajouterai rien à ça. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Ça me fait super plaisir qu'on refasse une conversation comme ça. Ça motive énormément et j'espère que l'audience aussi aura de la motivation. Euh, si vous voulez faire un enfant, vous pouvez. Faites, faites si l'amour, pas, pas la guerre. Voilà. Mais surtout, voilà, c'est que... Moi, ce que j'en retiens, c'est que malgré les circonstances, tu peux toujours rebondir. Quoi. Et après, ça appartient à toi de faire des choix euh, par rapport à toi, sans non plus bah, donner de la négativité à ton environnement. Il faut protéger ton environnement proche aussi, mais sans t'oublier. Et euh, vraiment, ce, ce, cette heure-là, c'est... <rire> Waouh Je crois que je vais me le réécouter euh, <rire> une fois que ce sera édité. Quoi. Merci énormément.
1: Bah, de rien, Nana. C'était un plaisir de refaire... Euh... En plus long parce qu'on est comme à une heure ce, cet enregistrement.
0: <rire> Merci beaucoup. De rien. Ciao, ciao. Ciao. Voilà voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Overbooké. J'ai un plan. À la prochaine